0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Deus meu, como é bom saber que tu és um Deus poderoso, mas também és um Deus nosso, és Deus amoroso, é Deus que nos escuta, é Deus que nos encontra, é Deus que nos anima, que nos restaura. Deus meu... É em Ti, Senhor, que nós nos escondemos. Esse é o nosso lugar seguro, Senhor. Obrigado, Pai, porque o ninho está para a Andorinha. Assim como os Teus altares para a nossa alma cansada. Visita o nosso coração, traz palavra de esperança, de ânimo. Renova, restaura. Perdoa, Senhor, por aquilo que nós fomos. Corrige aquilo que nós somos. Dirige aquilo que seremos. E que para honra e glória do Teu Santo Nome possamos ouvir a Tua voz e obedecer. Que sejamos como um terreno fértil, onde a semente poderosa do Evangelho venha frutificar a cem por um. Que seja assim para honra e glória do Teu Santo Nome precioso nome, e você aí de casa, diga em fé, amém, concorda comigo em oração, Ele é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre, eu espero muito que a palavra de Deus possa encontrar endereço em você, e eu quero ler, passo a ler com você agora Salmo 126, se você puder acompanhar essa leitura, Salmo 126 já nos inspirou em diversos momentos Eu já preguei sobre esse texto em diversas ocasiões Mas eu quero mais uma vez uh, trazer uma palavra de esperança Certo de que a palavra do Senhor se renova Algo novo Deus há de falar ao seu coração O texto diz Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião Foi como um sonho Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria Até nas outras nações se dizia O Senhor fez coisas grandiosas por este povo Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós Por isso estamos alegres Senhor, restaura-nos Assim como enches o leito dos ribeiros no deserto Aqueles que semeiam com lágrimas Com cantos de alegria colherão Aquele que sai chorando Enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. O cenário desse salmo é precioso. É bom lembrar que o reino do norte foi destruído pelos assírios e o reino do sul foi destruído pelos babilônios, liderados por Nabucodonosor. E nessa leva, algumas pessoas importantes, marcantes, que nós lemos estavam. Por exemplo, Lamentações de Jeremias diz Que aqueles que morreram pela espada foram mais felizes Do que os que morreram de fome dentro das muralhas Alguns que ficaram foram ah, açoitados pela dor, pela tristeza, pela fome Se você quer saber o contexto de como que era lá na Babilônia Então procure ler o Salmo 137 porque esse Salmo traduz bem o coração daqueles que estavam cativos, distantes de Jerusalém. Alguns, inclusive, dizem que sentavam nas margens dos rios da Babilônia e choravam. Haviam pendurado as suas arpas. Tamanha era a tristeza, não podiam cantar enquanto aqueles que os prenderam pediam canções. O povo ali passou 70 anos na Babilônia, 70 anos de sofrimento, 70 anos de angústia, 70 anos de saudade, 70 anos sem canções, 70 anos com as arpas penduradas, 70 anos sentados e chorando amargamente, tudo aquilo que fizeram, arrependidos, comovidos, entristecidos, 70 longos anos... Mas E eu penso que Sempre Deus levanta essa Conjunção adversativa Esse mas Ciro O rei da Pérsia liberta os judeus De uma hora para outra Sem que houvesse um esforço Sem que fosse fruto De um movimento de libertação Sem que fosse uma ação política Controlada, Ciro apenas Liberta o povo porque havia Conquistado a Babilônia os persas haviam conquistado a Babilônia. E de uma hora para outra, Deus move o coração do rei Ciro. E então, esse é o contexto do salmo. Quando. O Senhor restaurou a sorte de Sião Ficamos como os que sonham Então a nossa boca se encheu de riso E a nossa língua de júbilo E entre as nações se diziam Grandes coisas fez o Senhor por eles e Então eles constatam Grandes coisas fez o Senhor por nós Por isso nós estamos alegres Mas aí você percebe que o cenário muda E aí não mais eles dizem que estão alegres Eles fazem um clamor ao Senhor porque, se você observar esse salmo dividido em três momentos: primeiro, a celebração daquilo que Deus fez no passado, segundo, o clamor por aquilo que Deus precisava fazer no presente, e eles continuam dizendo: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negebe, chuvas torrenciais caindo das montanhas, faziam rios caudalosos percorrerem espaços. Sequíssimos como o Negebi, um deserto que de uma hora para outra vira jardim, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negebi, muda o nosso quadro, assim como tu fez uma vez, de uma hora para outra, levantando a Ciro, faz de novo, Senhor. Eles louvam a Deus por tudo que Deus fez no passado, eles clamam a Deus para que faça novamente no presente. Mas eles também pedem pelo futuro Três tempos E note que o Salmo continua dizendo Quem sai andando e chorando enquanto semeia Voltará É futuro, é promessa, é certeza, é convicção É fé Fé nada mais é do que essa postura em Deus Diante do futuro fé nada mais é do que enxergar aquilo que ainda não existe voltará com júbilo trazendo os feixes esses são os três tempos do salmo que nós acabamos de ler mas eu não gostaria de usar todo o salmo para nossa reflexão, diferente do que costumo fazer, quero usar apenas o verso primeiro do salmo 126 e eu quero mais uma vez que você volte a esse texto e Perceba especialmente A palavra que inicia Esse salmo Quando O Senhor trouxe os cativos De volta a Sião Foi como um sonho Quando Quando Olha eu vejo Muitas vezes as pessoas repetirem Como um jargão Como uma expressão Deus está no controle ou o tempo pertence ao Senhor. São expressões linguísticas. Mas precisam carregar convicções profundas de nossa alma. Eu sei que alguns de vocês sabem que Deus está no controle do tempo. Mas hoje eu gostaria de convidar você a fincar essa verdade em seu coração. Temos vivido tempos de muita... Muitas incertezas. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. De uma hora para outra, um exame. De uma hora para outra, um resultado. De uma hora para outra, uma internação. De uma hora para outra, uma demissão. De uma hora para outra, um acidente. De uma hora para outra, a vida muda. De uma hora para outra, basta um instante e os cenários da nossa vida já não são mais os mesmos. Um segundo e nada do que era segue. De uma hora para outra Temos vivido tempos de tantas incertezas E sofrimentos Que eu sei Porque é real comigo também Mas e se você se assemelha a mim Você tem feito uma pergunta Com bastante frequência Até quando? Até quando? Essa é a pergunta que você Quem sabe tem feito e por uma razão simples, lógica, óbvia, quem sofre tem pressa. Até quando, Senhor, esse espaço estará vazio? Até quando, Senhor, eu vou continuar pregando, olhando para uma câmera? Até quando, Senhor, nós viveremos sob a ameaça de um vírus invisível? Até quando? Talvez essa seja a sua pergunta. É também a minha. Sabe, um dia eu fui fazer uma viagem com meu filho. E era uma viagem longa e uma pergunta que meu filho fez durante toda a viagem foi já chegou? já chegou? quem é pai sabe bem do que eu estou dizendo foi interessante porque mal tínhamos saído mal tínhamos chegado a BR e ele já estava perguntando já chegou? parece queridos irmãos que nós somos assim em relação a Deus nós também não sabemos quando nós não sabemos onde estamos na jornada Mas nós precisamos ter convicção Assim como meu filho tinha De quem está conduzindo Meu filho não fazia a menor ideia De quanto tempo a viagem iria durar Mas sabia que ia chegar Porque sabia quem estava no controle Isso me faz pensar que eu e você também Precisamos lembrar Que ele Sabe quando A primeira palavra do salmo que acabamos de ler é quando E eu quero te dizer Ele sabe quando Será que você consegue repetir no seu coração Para que isso possa não apenas habitar a sua consciência Mas descer para a tua alma Ele sabe quando Quanto tempo mais vai durar esse choro? Quanto tempo mais essa angústia e as incertezas? Ele sabe quando. Foram 70 anos que o povo de Israel lamentou, mas um dia um dia foi o último dia do cativeiro. Um dia foi o dia de se despedir da Babilônia, foi o dia de tirar aquelas harpas empoeiradas e voltar a tocar nos salmos de romagem, foi o dia em que eles fizeram um caminho de volta para a restauração, um dia Deus sabe quando Vai virar a sua sorte Vai mudar a sua trajetória Assim como foi com Jó Será com você um dia Ele sabe quando Quem sabe hoje é o último dia De um novo tempo Que está surgindo O ouro nunca sabe Quando o fogo apaga Mas o fogo Não prejudica o ouro Apenas purifica eu tenho feito os meus devocionais o um livro do apocalipse e uma das poucas coisas que eu entendo do apocalipse é de que Deus está no controle de todas as coisas eu não sei exatamente quais são os cenários que nós vamos enfrentar, mas o apocalipse me diz como termina a história e me diz também quem está no controle de todas as coisas uma das coisas que o próprio Jesus diz à igreja de Esmirna no verso 10 do capítulo 2 vocês sofrerão perseguição Jesus está dizendo igreja o sofrimento virá mas olha só que coisa interessante e eu fiquei nesse texto cativado por dias Jesus diz por dez dias vocês serão perseguidos Sabe o que isso quer dizer? É de que o sofrimento viria, mas teria um fim. Jesus está dizendo, eu sei quando. Esmina não sabia quando o sofrimento dela iria acabar. Aquela igreja não tinha condições de regular o tempo. Mas Jesus disse a ela. Dez dias. Por dez dias. Eu não sei quando. Mas Ele sabe quando. Eu quero crer que eu estou pregando nesse momento para alguém que está no nono dia. Alguém está no nono dia. Falta muito pouco para as coisas mudarem. Quem sabe o tempo de Deus tem chegado em sua vida. Mais um pouquinho de tempo que há de vir, virá e não tardará. Eu fico imaginando a cena de Deus... No trono. Olhando para o relógio. E de uma hora para outra ele levanta. E ele diz. Basta. O tempo é chegado. Alguns achavam que Jesus estava atrasado. Ao chegar na casa de Lázaro. Mas ele sabe quando. Ele sabe quando. Ele sabe. Sabe quando ele sabe quando Eclesiastes diz que há tempo para tudo debaixo do sol e eu não consigo discernir bem as estações da vida algumas vezes sem que eu perceba o outono Dar lugar ao inverno mas também Nenhum inverno é para sempre. Ele sabe quando as estações estão prestes a mudar. Ele sabe quando. Não tem nenhum problema você perguntar para Deus até quando. Eu já perguntei tantas vezes até quando? Não só eu e você, mas o próprio profeta Abacuque começa o seu livro questionando o tempo de Deus, o verso 2 nos diz, até quando Senhor clamarei eu por socorro e não me escutarás, gritarei por violência e não me salvarás, por que mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Esse é o clamor de Abacuque Quem sabe esse seja também o teu clamor? Até quando? Mas Abacuque não termina o seu livro com essa expressão, até quando? Quem sabe você começou essa mensagem Dizendo para Deus até quando? Mas eu espero que você termine essa reflexão dizendo, ainda que, ainda que, ainda que não hajam gados no curral, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, que os campos não produzam mantimentos, ainda que, eu todavia me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação, porque o Senhor me fará andar por lugares altos. Aleluia. Ele sabe quando. Você sabia que essa pergunta até quando foi feita diversas vezes nos Salmos? Para ser mais exato, por 20 vezes. Os salmistas perguntam para Deus: até quando? Davi, em um dos seus salmos, salmo de número 13, ele diz: Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando? Ele sabe quando? Eu não sei para quem eu estou pregando. Se essa palavra é para você Quem sabe seja um bom momento de você escrever aí no chat do Youtube É para mim essa palavra Recebe essa palavra Recebe e creia que Ele sabe quando Nós vivemos numa geração imediatista Nós andamos acelerados querendo as coisas Sem que elas passem por um longo processo nós vivemos no ritmo de nossa ansiedade desenfreada E nunca foi tão difícil esperar Nós acabamos o ano torcendo para que aquele tempo tivesse passado E sem que nós tivéssemos sequer percebido Novamente estávamos entrando num cenário assustador E quem sabe eu e você possamos perguntar para Deus até quando? mas a melhor atitude diante desse cenário de sofrimento é esperar é isso que o salmista nos ensina no salmo 40 esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor sabe queridos irmãos parece que Davi começa o salmo 13 tendo a terrível sensação de ter sido esquecido por Deus ele começa aquele salmo no desespero da alma dizendo você vai esconder de mim o seu rosto mas ele continua e o verso 5 desse mesmo salmo diz eu porém eu porém confio em teu amor o meu coração exulta em tua salvação quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito olha só, parece que Davi se permite questionar o tempo de Deus, mas não lhe falta consciência de que é necessário esperar em Deus, e confiar em seu amor, e cantar de sua salvação porque uma hora ou outra Deus há de se levantar do seu trono, olhar para o santo relógio e dizer chega, é o bastante é o momento exato das coisas mudarem é o momento exato de os cenários serem transformados é o momento de Deus liberar a vitória sobre a sua vida, é tempo de dizer para a própria alma Aquilo que o profeta Jeremias diz no capítulo 3 Eu digo a mim mesmo Jeremias não está dizendo para outros Jeremias não está sequer dizendo para a igreja Para o povo de Israel Ele está olhando para dentro do seu próprio coração E dizendo Digo a mim mesmo A minha porção é o Senhor Portanto nele Porei A minha esperança é isso que você precisa dizer Para a tua própria alma Eu não me preocupo Se você diz para Deus Até quando? Eu não me preocupo Com o que você diz para Deus Eu me preocupo Com o que você diz Para a tua própria alma Jeremias Olha para a própria alma e diz Digo a mim mesmo a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar, tranquilo, pela salvação do Senhor. O próprio Jeremias que escreve Lamentações... Para traduzir o cenário emocional e o contexto histórico de um sofrimento sem tamanho do povo de Israel cativo. O próprio Jeremias que vive nesse cenário, lamentando as dores causadas pelo cativeiro. É o mesmo Jeremias que olha para a própria alma e diz, é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Não sei o que você tem perguntado para Deus. Talvez a tua pergunta tenha sido até quando. Mas muito mais importante do que a tua pergunta para Deus é a resposta de Deus para você. E a resposta de Deus para você está no Salmo 46, verso 10 que diz: Aquietai-vos. É Aquietai-vos é e sabeis. Que eu sou Deus, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, assim como o meu filho perguntando: Já chegou, pai? E então eu digo para o meu filho: Filho, descansa, dorme aí na sua cadeirinha, descansa, porque eu sou o teu pai. E eu vou conduzir até chegar no destino. E eu vou te proteger com toda a força da minha alma. E eu te garanto, meu filho, você chega lá. E então, não demora muito para que eu olhe no retrovisor e veja o meu filho. Num sono profundo. Eu não sei até quando. Você não sabe até quando. Portanto, descansa nessa longa jornada. Você não sabe quando o processo vai terminar, mas sabe quem está conduzindo o processo. Ele sabe quando. Ele sabe quando. Descansa. Obrigado Senhor Obrigado porque Tu sabes Todas as coisas E uma certeza que nós temos É de que ninguém vive no vale Para sempre Ninguém habita os cenários Das dores Por toda a eternidade Nos ajude a descansar Na certeza de que Tu és Deus Deus que tu sabes quando Talvez hoje o nosso cenário é sentar às margens dos rios E lamentar Bem como era dos judeus Levados cativos A Babilônia Mas um dia Ah, um dia A nossa boca vai se encher De riso Um dia e Ele sabe quando A nossa língua Se dobrará em júbilo Deus nos ajuda aí treinando o nosso riso Aqui em fé Porque quem sabe E tu sabes Falta bem nossa sorte mudar para a vitória chegar para a restauração vir para a cura nos visitar para que a esperança venha morar conosco descanse porque ele sabe quando essa palavra alcance o teu coração ele sabe quando conduz Senhor o nosso coração nessa esperança e que possamos ouvir a tua voz ecoando em nosso coração e dizendo aqui é Taivos dorme meu filho calma meu filho Quetai-vos e sabeis que eu sou Deus. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.